0: HotEp, vous écoutez Je peux pas, j'ai thérapie, le podcast dédié à la promotion du bien-être mental des femmes et des filles afrodescendantes. Je suis Jessica Galland, auteure de projets engagés pour une vie plus consciente. Ici, je serai en quelque sorte votre personnelle développeuse. Mon ambition Vous aider à développer tous vos potentiels, même ceux que vous avez enfouis au plus profond de vous. Dans ce podcast j'explorerai les thèmes de développement personnel qui m'ont enchanté et ont révolutionné ma vie intérieure. J'espère que vous aussi, ces thèmes sauront vous inspirer et enrichir votre vie. Nous partirons à la rencontre de professionnels de la santé mentale qui porteront une voix d'éveil de conscience et qui vous apporteront des outils pour l'esprit. Je peux pas, j'ai thérapie, un podcast pour coacher sa life. Je peux pas, j'ai thérapie, un podcast que je publie tous les lundis pour bien commencer votre semaine. Vous trouverez tous les éléments dont je parle sur le blog thérapie pour Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner au podcast via votre plateforme préférée Apple Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer, Android Ce qui vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine Si vous venez de me rejoindre, bienvenue Je vous conseille d'écouter l'épisode d'introduction dans lequel je présente le podcast un peu plus en détail Je vais commencer cet épisode en partageant avec vous une citation qui m'inspire particulièrement. C'est une citation de Frida Kahlo. Alors, pour moi, euh, Frida Kahlo n'est pas simplement... euh, une artiste, mais c'est aussi une femme résiliente, une femme forte, avant-gardiste, libérée, qui s'est engagée pour l'émancipation de la femme mexicaine et la défense des droits des opprimés. Je pense qu'il est intéressant de voir combien l'art a été pour elle un moyen d'avancer, d'apaiser ses souffrances et d'exprimer tous ses sentiments. Frédéric Hallot disait à propos de ses autoportraits « Je ne peins ». Jamais de rêve, je peins ma propre réalité » ou encore « Je suis ma propre muse, le sujet que je connais le mieux, le sujet que je veux améliorer ». Cette deuxième phrase qui résonne particulièrement en moi car c'est exactement ce que je me dis à mon propre sujet. Aujourd'hui, à travers ce podcast, le propos est de s'interroger et de se demander pourquoi ne pas oser le développement personnel bon, Mais avant de se décider à embrasser à pleine bouche le développement personnel, je pense qu'il est nécessaire de faire un point hein, sur ce, que, euh, ce qu'est le développement personnel et sur ce qui n'est pas. On voit bien que c'est un sujet qui a le vent en coupe hein, depuis plusieurs années maintenant, avec une profusion de livres, de blogs et plus récemment de podcasts hein, sur le sujet, et on ne sait plus exactement hein, ce qu'est le développement personnel. Euh, on clarifie Donc, Le développement personnel, c'est une première étape vers la quête de soi. C'est un premier pas pour les personnes qui souhaitent avoir une meilleure connaissance d'elles-mêmes, pour trouver ou retrouver leur estime d'elles ou leur confiance en elles. C'est aussi un moyen de faire évoluer ses compétences, de valoriser ses talents, d'exploiter ses potentiels, hein, vous savez, hein, ce qu'on ne vous a pas permis d'exploiter plus jeune, euh, pour atteindre hein, ses objectifs, hein, réaliser ses rêves et surtout accéder à une meilleure qualité de vie. Donc vous l'avez compris, le développement personnel offre de belles promesses d'évolution personnelle. qu'il est assez difficile euh, de trouver une définition précise et unique au développement personnel. Euh, mais ce qui semble être le fil conducteur, c'est la volonté d'effectuer un travail sur soi, de se réaliser hein, pleinement, d'être bien en soi, de progresser vers les objectifs que l'on s'est soi-même fixés. Je pense qu'en cela, le développement personnel est une démarche d'auto-construction où la personne prend en charge de façon volontaire euh, son propre perfectionnement, soit en autonomie totale par le biais de lecture, d'écriture, de réflexion, euh, soit en en se faisant accompagner dans le cadre d'un coaching personnel, euh, dans dans le cadre d'un club de perfectionnement, etc. Euh, Vous l'avez compris, le développement personnel offre de belles promesses d'évolution personnelle. Ça fait 15 ans maintenant que je chemine euh, vers un processus de développement personnel ou, euh, comme disent les Canadiens, de d'accroissement personnel. Et donc, alors que je n'avais que 22 ans, j'ai rencontré un jeune homme qui, à l'époque, était représentant chez Herbalife. Non, non, c'était pas mon petit ami, hein, c'était juste une connaissance. Et donc, il faisait ce qu'on appelle aujourd'hui du marketing relationnel ou marketing de réseau. Il voulait me recruter dans son équipe afin de devenir représentante Herbalife de manière à ce que moi-même je recrute des distributeurs ou des consommateurs des produits Herbalife. Donc ça fonctionnait sur un système pyramidal. Donc à l'époque je lui avais expliqué que j'étais loin d'avoir un relationnel et une communication fluide et que je ne me sentais pas du tout capable de faire ça. Il m'a répondu « toi tu as un sérieux problème de confiance en toi euh, mais je pense que je peux arranger ça ». Donc moi, curieuse, je lui demande « mais comment ?» Et il me dit « écoute, je vais te conseiller euh, quelques livres. » Il me dit « là, je pense que dans ton cas, on va d'abord développer tes compétences relationnelles euh, afin que tu comprennes quels sont les leviers que tu dois activer pour communiquer efficacement avec les autres. Et ensuite, euh, tu commencera à avoir confiance en toi. Ok, j'étais plutôt sceptique. Il m'a dit, je te conseille d'acheter le livre « Comment se faire les amis » de Dal Carnegie. Le titre m'a fait sourire. Je me suis dit, bon, soit, hein, pourquoi pas. Le livre coûte 6 euros. Qu'est-ce que j'ai à perdre À le lire donc je me rappelle que quand je lisais le livre dans les transports, je cachais la couverture euh, parce que j'étais, euh, je, je me demandais ce que les gens penseraient de moi, s'ils me voyaient lire un livre avec un tel titre. Bref, je l'ai lu et j'ai poursuivi avec « Comment parler en public » puis « Comment trouver le leader en vous » du même auteur la même semaine. Alors en fait, j'ai relu une bonne dizaine de fois, avec le même enthousiasme, « Comment se faire des amis ». C'était vraiment devenu mon livre de chevet. Ce livre a été déterminant dans la qualité de ma communication et de ma relation avec les autres, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Je pense que je vais consacrer un podcast entier à ce livre, euh, tant il m'a permis de développer mon intelligence relationnelle et a effectivement euh, eu un impact important sur la façon euh, dont j'ai par la suite géré euh, mes relations avec les autres. Donc Après cet épisode de lecture intense hein, euh, des grands classiques de Dal Carnegie, je n'ai de cesse de m'intéresser au développement personnel. Non mais sérieusement, comment ne pas céder euh, à l'appel de thèmes tels que Apprendre à accueillir ses émotions, libérer sa créativité, réaliser pleinement ses potentiels. Il faut dire que, à l'époque, ce n'était pas si évident en même temps, parce que le développement personnel n'était pas bien vu. Si aujourd'hui, un Français sur quatre possède au moins un livre de développement personnel dans sa bibliothèque, à l'époque, les gens ne s'intéressaient pas du tout au développement personnel euh, et ils voyaient davantage les gens qui s'intéressaient à ça comme des illuminés. Euh, juste une précision, c'est vrai que dans le contexte, euh, ça, ça se comprendra mieux, il y a 20 ou 30 ans de cela, les auteurs qui écrivaient des livres de développement personnel, c'était des gourous hein, venus d'on ne sait où et qui essayaient d'embrigader les gens dans un truc plutôt sectaire ou douteux. Aujourd'hui, les livres de développement personnel visent précisément à aider le lecteur à cheminer par lui-même et sont de plus en plus précis, plus profonds, plus sérieux, plus accessibles. Donc, les auteurs actuels possèdent un parcours qui force l'admiration souvent et s'appuie sur leur vécu et notamment leur, leurs expériences personnelles et professionnelles. Car ta vie ne la subit pas. Mon nouveau credo est né. J'ai découvert le développement personnel à une époque où j'avais eu des déboires amoureux, des désillusions. J'avais été arnaquée par un petit ami escroc. Une époque où j'étais une jeune adulte qui se cherchait après une rupture douloureuse avec un petit ami violent. Ouais, je sais, je les ai cumulés. Un petit ami escroc suivi d'un petit ami violent. Et la question que je m'étais posée à ce moment-là, et qui a résulté d'une brève thérapie, était « Pourquoi j'attirais des mecs pas fréquentables ?» À cette époque-là, j'avais l'impression de subir ma vie, et à partir de ce moment-là, j'ai compris que je pouvais prendre ma vie en main et décider de la vivre autrement. Donc mon credo était né « Gère ta vie, ne la subis pas ». J'ai donc fait le point hein, sur ce que j'avais envie de développer dans ma vie, Et j'ai choisi différentes façons d'aller à ma rencontre pour devenir une meilleure version de moi-même. Parce qu'en définitive, c'est ça hein, le but du développement personnel. C'est s'améliorer, c'est acquérir un un mindset de de développement, c'est devenir vraiment la meilleure version euh, qu'on souhaite pour soi. En ce qui me concerne, je me rappelle m'être dit à l'époque, « Non mais Jessica, il y a du travail pour toi. » Ça va être compliqué. Et ma démarche était simple à l'époque. Je voulais juste devenir une meilleure personne. Je voulais juste développer les compétences que je n'avais pas. Par exemple, j'avais du mal à exprimer mes opinions. Si j'avais une opinion qui différait de mon groupe, je préférais ne pas l'exprimer pour ne pas être mise à l'écart ou pire, être jugée. Donc j'ai commencé à chercher des livres qui parlaient d'affirmation de soi, et j'en ai trouvé plein. J'avais également une folle envie euh, d'être à l'aise en public. J'étais ce qu'on appelle couramment quelqu'un de timide. Je me suis donc dirigée vers des livres et des exercices qui me permettaient de développer mes compétences sociales et relationnelles telles que le théâtre et le chant. Donc j'ai fait du théâtre, et ma première représentation théâtrale a été juste énorme. Une vraie réussite. Puis, qui l'eut cru Mes collègues m'ont félicité. Ils m'ont dit que sur scène, ils m'avaient pas reconnue. Que j'étais époustouflante et que j'avais l'air si sûre de moi. À la fin de la représentation, vous voulez savoir ce que je me suis dit et comment je me sentais. Je me sentais réellement puissante. Et donc... Il y a vraiment eu un avant et un après. Alors, vous voyez cet épisode plutôt comme une introduction au développement personnel. Donc, je vais vous proposer quatre manières relativement simples et accessibles pour aborder le développement personnel. Alors, on va commencer par un roman pour se sentir inspiré. Depuis quelques années... Je me suis tournée vers des romans de développement personnel. Je trouve que distiller des principes de développement personnel à travers une histoire romancée est très accessible et vulgarise la discipline. On s'identifie allègrement à à l'héroïne ou euh, au héros dans lequel on se retrouve et qui nous inspire. Le genre romanesque permet de visualiser les effets des outils de développement personnel sur le quotidien et ça devient moins théorique. On se sent inspiré par euh, l'héroïne qui, quelque part, nous ressemble un peu. Alors, le premier roman qui m'a inspiré s'appelle Les Dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel. Donc, le résumé, euh, c'est Alan, un jeune Parisien, qui est prêt à se jeter du haut de la tour Eiffel. Il ne lui reste plus qu'un pas à faire pour aller décorer le parvis de la Dame de Fer. Un inconnu l'encourage à faire ce pas et le met même au défi de le faire. Bon, Alors qu'il n'assume plus son geste, il démarre une relation assez étrange avec cet inconnu mystérieux qui finira par le guider à la découverte de la richesse du caractère humain et des possibilités qu'offre le développement personnel. C'est assez délicat de résumer le livre sans dévoiler l'intrigue, donc je vais m'arrêter là. Mais sachez que cette histoire nous plonge dans l'atmosphère envoûtante d'un été parisien et euh, vous amène à réfléchir hein, sur vous-même, sur ce qui peut vous permettre de dépasser vos inhibitions, vos peurs, vos conditionnements pour sortir du chemin tout tracé de votre vie lorsqu'elle ne vous apporte pas pleinement satisfaction. L'idée principale hein, de ce livre, euh, ce livre met en scène à travers le parcours du personnage différentes étapes de l'affirmation de soi et du développement personnel. Vous voulez mon avis sur le roman Je trouve qu'il véhicule un vrai message euh, pour qu'on puisse se dépasser et dépasser nos peurs. Vous voyez un peu toutes les petites peurs qui nous empêchent d'avancer et qui finalement ne sont pas grand-chose C'est un roman qui a provoqué de nombreux déclics en moi. Je me suis réellement reconnue dans le héros à travers quelques anecdotes cocasses. Vraiment, je recommande ce livre à toute personne qui souhaite débuter le développement personnel en douceur. Alors, le deuxième roman, qui, je pense, est un roman qu'on ne présente plus, s'appelle « Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une », de Raphaël Giordano. Le résumé. Camille, 38 ans et quart, a tout semble-t-il pour être heureuse. Alors, pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement, quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider. Elle n'hésite pas longtemps, elle fonce. À travers des expériences étonnantes, créatives et riches de sens, elle va pas à pas transformer sa vie et repartir à la conquête de ses rêves. Alors moi, j'ai trouvé ce roman ultra-vitaminé, il m'a donné un véritable coup de fouet pour repenser ma vie quotidienne. J'ai adoré le terme « routine aiguë » parce que c'est vraiment parlant, c'est vraiment ça. Ce livre euh, m'a donné euh, une vraie impulsion pour redécorer mon intérieur, repenser mon activité professionnelle et réfléchir au sens euh, à donner à ma vie, notamment du point de vue professionnel. Bon, je dois bien avouer que l'histoire a quand même un peu semblé euh, trop feel-good et simpliste mais j'ai quand même bien apprécié sa lecture et et clairement euh, il m'a donné un coup de fouet donc euh, c'est un livre que je recommande également. Deuxième façon d'aborder le développement personnel euh, serait pour moi de se reconnecter à la nature. Donc, certaines personnes ressentiront le besoin d'un retour à la nature et ce fut mon cas. Avec le temps, en fait, je m'étais coupée euh, de ce lien que j'avais avec la terre, ce lien que je cultivais naturellement quand je vivais en Guadeloupe. Donc là-bas, j'expérimentais au quotidien ce lien à la terre et je pense que c'est culturel. Donc, pour retrouver mon ancrage à la terre, j'ai mis en place des marches en forêt. Vous voyez ces fameux bains de forêt qui rassérennent. Et puis, depuis peu, je me suis mise également au jardinage pour régulièrement mettre les mains dans la terre et et donc jardiner en pleine conscience. Je peux vous dire que ça me procure beaucoup de plaisir. Je me sens plus sereine, vraiment plus zen. Figurez-vous que je me suis découverte la main verte, alors que je n'arrêtais pas de tuer les plantes. Aujourd'hui, à mon contact, elles fleurissent. Alors, la troisième façon d'aborder le développement personnel, c'est à travers également la méditation. La méditation propose un éventail de bienfaits. Euh, La méditation favorise le bien-être mental. Différentes études ont montré que la méditation limitait le stress, l'anxiété et le risque de dépression. La méditation stimule le cerveau. La la méditation réduit la douleur. La méditation serait bonne pour notre santé cardiovasculaire. Et la méditation est favorable à l'immunité. Donc, dans ce contexte hein, de coronavirus, c'est peut-être effectivement le moment de commencer à pratiquer la méditation de pleine conscience. Donc, je médite seule ou avec ma fille. Je prie également. Je m'octoie un temps à moi, un temps de silence où tout s'arrête. Et donc, il y a nombreux d'applications hein, sur le sujet, moi j'utilise celle de Petit Bambou hein, que je recommande chaudement. Euh, je recommande également deux livres. Donc, le livre qui s'appelle « Méditer jour après jour » de Christophe André. Donc, c'est un manuel qui comporte notamment un CD au format MP3 pour pratiquer. Et je recommande un livre pour enfants qui s'appelle Calme et attentif comme une grenouille. Donc c'est un livre hein, que les parents aussi hein, peuvent euh, consulter pour apprendre à méditer, qui est constitué d'un CD interactif hein, qui permet de détendre euh, chacun, même les plus petits. Et euh, honnêtement, moi j'ai commencé à faire ça avec mes filles et c'est elles-mêmes qui réclament euh, de faire de la méditation. Certains soirs. Bon, le, la quatrième manière d'aborder le développement personnel est sans doute la plus simple, et de faire du sport. Donc le sport ça aide clairement à évacuer le stress et ça rend heureux. Ça rend heureux grâce à la production, enfin, à la stimulation des endorphines qui est l'hormone du bonheur. Euh, Je pense qu'on se sent vraiment mieux quand on pratique une activité sportive. Après, à chacun son activité sportive. Certains iront s'inscrire à un premier cours de yoga, d'autres feront du vélo, d'autres encore de la natation, euh, du jogging. Bref, le tout est de bouger. Vous faut poser sans doute la question à savoir quelle est la différence entre le développement personnel et la thérapie. Je pense que le développement personnel s'arrête là où la thérapie commence. Si par le biais du développement personnel, on peut apprendre à canaliser sa colère, à gérer ses émotions, à calmer sa tristesse ou ses angoisses, on n'identifie pas pour autant l'origine Euh, d'une éventuelle rage intérieure qu'on a hein, ou d'une colère qui nous ronge ou d'une profonde tristesse hein, qu'on a là chevillée au corps hein, euh, et qui nous amène à faire l'autruche parfois ou à se mentir à soi-même. À partir de ce constat, il nous appartient hein, à nous et à nous seuls de faire un choix. Donc, si on en ressent le besoin d'entamer un travail de reprogrammation en profondeur, en osant se confronter à un psychologue ou à un psychiatre formé, certifié et idéalement recommandé. Ainsi que l'épisode numéro 3 du podcast « Je peux pas, j'ai thérapie » se termine. Mais avant de raccrocher le micro, ça se dit ça, raccrocher le micro Bon, avant de partir, je vais vous poser une question. Et vous, de quelle manière investissez-vous dans votre développement personnel N'hésitez pas à me laisser vos commentaires euh, sur instagram sur mon site internet thérapie pour bref là où ça sera possible mais si vous souhaitez en discuter avec moi je suis ouverte voilà en tout cas je vous dis de prendre soin de vous et de vos proches surtout en ces temps troublés, de sortir le moins possible, vraiment, quand c'est nécessaire. Voilà. Prenez soin de vous. À très vite.